0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast, denn diese Woche gibt es etwas zu feiern. Dein Heile Welt Podcast feiert nämlich das erste Jubiläum mit der 50. Folge. Und hierfür habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Du kannst an einem Gewinnspiel teilnehmen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Zu gewinnen gibt es zum einen drei Tickets für mein Tagesseminar Inner Guidance im Wert von jeweils 99 Euro, ein Buchpaket mit den Büchern, die meinem Leben am meisten verändert haben und ein Überraschungspaket. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und möchte dir nochmal ein riesiges Dankeschön sagen dafür, dass du Teil von Dein Heile Welt Podcast bist, Teil meiner Vision, mehr Menschen auf ihrem Weg in die Heilung zu unterstützen. Und ich freue mich einfach riesig, dass es diesen Podcast jetzt schon so lange gibt und es für so viele Menschen wertvoll ist. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge von Dein Heile-Welt-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein sehr, sehr kraftvolles Thema, und zwar geht es um das Thema Gewohnheiten. Und in dieser Folge teile ich mit dir vier Tipps, die du nutzen kannst, um destruktive Gewohnheiten zu verändern. Und zu dem Thema Gewohnheiten ist ja vor einer Woche schon ein ganz tolles Interview rausgekommen mit dem Manuel Botian und der Manuel's High Performance Coach und spricht darüber, welchen Einfluss die Identität, also unser Selbstbild auf unsere Gewohnheiten hat und wie wir Gewohnheiten verändern können. Und was ist überhaupt eigentlich eine Gewohnheit? Und warum haben destruktive Gewohnheiten eigentlich so einen großen Einfluss auf unser Leben? Ja, eine Gewohnheit ist eigentlich etwas, das wir automatisch und wiederholt tun. Und eine der bekanntesten Gewohnheiten ist zum Beispiel das Zähneputzen, das tägliche, das Autofahren... Also Dinge, die schon total automatisch ablaufen und wo wir auch gar nicht mehr bewusst dran denken und den Ablauf vor Augen haben. Also was muss ich jetzt als nächstes tun, sondern das machen wir jeden Tag einfach ohne nachzudenken. Und grundsätzlich sind Gewohnheiten erstmal etwas Gutes, weil unser Gehirn versucht ja immer so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen. Und wenn wir etwas unbewusst tun, also sozusagen automatisiert, dann spart unser Gehirn Energie ein. Und was wichtig ist beim Thema Gewohnheiten zu beachten, ist natürlich zu schauen, ist es eine Gewohnheit, die mir dient oder ist es eine Gewohnheit, die mir nicht dient? Also die mir dient, um mich gut zu fühlen, um erfüllt zu sein, um erfolgreich zu sein, um meine Ziele zu erreichen oder hält diese Gewohnheit eher mich davon ab, gesund zu sein, erfüllt zu sein und erfolgreich zu sein. Und wenn wir eine Gewohnheit verändern wollen, dann machen wir das meistens nur aus zwei Gründen. Also wir können uns ja verändern aus dem Schmerz, also von etwas weg, wenn wir zum Beispiel sehr viel Übergewicht haben und merken, wir kommen die Treppen nicht mehr hoch, wir haben keine Ausdauer, dann wäre das sozusagen aus dem Schmerz von etwas weg. Oder wir können uns auch verändern aus der Liebe zu etwas hin. Also wenn wir gar nicht so einen großen Schmerz haben, aber uns auf etwas freuen, etwas sehr gerne haben oder erleben möchten, dann kann es auch aus der Liebe sozusagen geschehen. Was aber häufig eine wesentlich treibendere Kraft ist, ist tatsächlich der Schmerz. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben. Ich kann das nur aus meinem Leben so sehr bestätigen, dass ich mich meistens dann verändert habe und auch wesentlich schneller und konsequenter, wenn ich einen großen Schmerz hatte, von dem ich weg wollte. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle einladen, dich einmal zu fragen, also wenn du jetzt dir eine Gewohnheit vorstellst, die dich total nervt oder sagst, oh nee, also die Gewohnheit, die möchte ich wirklich nicht mehr haben, weil die mich wirklich imitiert. Frag dich mal, wie sehr stört dich diese Gewohnheit wirklich? Also hast du wirklich einen großen Schmerz? Hast du wirklich ein großes Interesse und Bedürfnis, etwas zu verändern? Oder ist es eher so, ja, wäre ganz nett, wenn es irgendwie anders wäre, hm. So, aber du bist vielleicht gar nicht bereit, einen Preis dafür zu bezahlen, weil eine Gewohnheit verändert sich natürlich nicht von alleine. Und da ist eben wichtig, erstmal mal hinzuschauen, zu gucken, hey, habe ich wirklich ein ganz großes Interesse daran, diese Gewohnheit zu verändern? Und jetzt möchte ich auch schon mit den vier Tipps starten, damit es hier ganz kurz und knackig ist. Und zwar habe ich da ein ganz cooles Zitat gefunden zum Thema Gewohnheiten von einem Autor, der heißt James Clear und der hat schon mehrere Bücher zum Thema Gewohnheiten geschrieben und sein aktuellstes Buch heißt Atomic Habits, also diese Mikrogewohnheiten. Und er sagt, a habit must be established before it can be improved. Also eine Gewohnheit muss erst installiert werden, bevor sie verbessert werden kann. Und ich fand, das ist so ein mega cooler Tipp, weil so häufig der Fall ist, dass wenn wir eine Gewohnheit verändern wollen oder allgemein unglücklich sind, vielleicht mit mehreren Gewohnheiten, dann nehmen wir uns mehrere Dinge vor und setzen uns Ziele, die so wahnsinnig hoch sind, dass sie eigentlich nur zum Scheitern verurteilt sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst von dir, dass du mal irgendwas angefangen hast, hast eine Woche durchgehalten und dann hast du gesagt, boah, nee, geht gar nicht und hast es wieder über den Zaun geworfen. Das wäre zum Beispiel so, wenn man sagt, oh, ich mache gerade überhaupt gar keinen Sport, irgendwie passt nicht rein, ich habe es mir wieder abgewöhnt, okay, aber jetzt im neuen Jahr oder ähm, ab Montag gehe ich fünf- oder viermal die Woche eine Stunde ins Fitnessstudio. Und da ist natürlich die Frage von, ich mache gerade gar keinen Sport, auf fünfmal die Woche eine Stunde ist das denn realistisch oder ist das nicht eher zum Scheitern verurteilt? Und deswegen ist erstmal an der Stelle das Wichtigste, wie kann ich überhaupt erstmal eine Gewohnheit installieren, regelmäßig zum Sport zu gehen? Und das könnte zum Beispiel sein, ich gehe zweimal die Woche 20 Minuten oder dreimal die Woche 20 Minuten. Und da denkst du dir jetzt vielleicht, hm, na toll, wenn ich schon mal da bin, da kann ich auch gleich eine Stunde gehen oder länger. Nein, im Prinzip geht es genau darum, erstmal diese Gewohnheit zu installieren. Und natürlich, je länger wir dann gehen, desto mehr Anstrengung kostet es uns wieder, beim nächsten Mal uns wieder entscheiden zu gehen. Wenn wir aber nur sagen, hey, wir gehen ja nur eine kurze Zeit, dann ist auch der Widerstand es zu tun wesentlich geringer. Und um wirklich eine Gewohnheit langfristig zu verändern, ist es eben auch wichtig, auf diesem Weg Erfolgserlebnisse zu haben, um weiter am Ball zu bleiben. Und wenn ich mir aber so viel vornehme und dann scheitere oder es eine Woche mal nicht schaffe, dann ist es so, dass ganz viele Menschen vorschnell wieder aufgeben. Und deswegen ist es gerade so, diese kleinen Steps, also wirklich erstmal diese Gewohnheit zu haben, wirklich zum Sport zu gehen und gar nicht so lange zu gehen, das ist das Allerwichtigste. Und wenn du diese Gewohnheit mal hast und sagst, hey, ich habe jetzt mal vier oder sechs Wochen, bin ich jede Woche zweimal gegangen, 20 Minuten, ist dann auf 30 Minuten hochzuschrauben oder auf dreimal oder viermal die Woche. Das hat auf jeden Fall einen viel, viel größeren Effekt und ist viel realistischer, dass es funktioniert. Und das ist zum Beispiel bei mir so, ich war eine Weile super regelmäßig laufen und dann kam der Winter und dann kam jetzt der Umzug und ganz viele verschiedene Dinge. Und jetzt bin ich gerade wieder dabei, mich wieder daran zu gewöhnen, regelmäßig laufen zu gehen und ich gehe da jetzt auch nicht laufen, so wie ich im Herbst letzten Jahres gelaufen bin. Also vielleicht dreimal die Woche und 45 Minuten, sondern ich gehe jetzt zweimal die Woche 20 Minuten, vielleicht 25 Minuten laufen. Und dann freue ich mich natürlich, weil ich kann es relativ gut durchhalten, dafür, dass ich jetzt noch nicht wieder so voll drin bin. Und ich merke aber auch, ach, ich brauche gar nicht so viel Zeit aufwenden, um diese Gewohnheit mir wieder anzueignen. Das ist das eine. Und ich kann es durchhalten und habe dann auch ein Erfolgserlebnis und ich erreiche mein mir gestecktes Ziel. Und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, da hat auch der Manuel in dem letzten Interview drüber gesprochen, dass es eben auch ganz viel mit unserer Identität zu tun hat, also mit unserem Selbstbild. Bin ich jemand, der sich an das hält, was er sagt oder eben nicht? Genau, also das ist der erste Tipp. Eine Gewohnheit muss erst installiert werden, bevor sie verbessert werden kann. Und der zweite Tipp ist das Pareto-Prinzip 80-20. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber im Prinzip geht es bei dem Pareto-Prinzip darum, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Aufwands erreicht werden. Und an dieser Stelle möchte ich dich einladen, dich zu fragen, welche Gewohnheit hat gerade den größten Hebel der Veränderung in deinem Leben? Also welche Gewohnheit... Merkst du, limitiert dich am meisten, stört dich am meisten? Also wo liegt sozusagen dein größter Schmerz? Weil ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir häufig mehrere Dinge haben, die wir gleichzeitig verändern wollen. Das ist dann auch oft so, weil wir euphorisch sind, weil wir so eine innerliche Aufbruchstimmung haben. Manchmal sind es aber wirklich nur, ein oder zwei Dinge, die wirklich sozusagen zur größten Veränderung führen und das andere ist dann Feintuning. Und das Feintuning ist auch mega klasse, nur häufig ist es so, dass wenn wir uns nicht auf eine Sache erstmal fokussieren, dann zerstreut sich unsere ganze Energie und auch dann wird es wieder schwierig, diese eine Gewohnheit zu verändern. Deswegen frag dich, welche Gewohnheit hat sozusagen den größten Hebel in deinem Leben, wenn du diese veränderst? Dann ist der dritte Tipp, eine Gewohnheit hört nie auf. Und ich weiß nicht, ob du das auch von dir kennst, so dieser Gedanke, ja, jetzt gehe ich mal ein paar Monate Sport machen oder esse ein paar Monate super gesund und danach darf ich ja wieder. Ja, natürlich. Darf man dann mal wieder irgendetwas essen, was man sich vielleicht eine Weile in Anführungszeichen verboten hat oder kann auch mal nicht zum Sport gehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine Gewohnheit etwas ist, was man für sein Leben dauerhaft adaptiert. Das heißt, es ist sozusagen ein Teil deines Lebens, deines Lifestyles. Und das ist auch der Grund, warum Diäten nicht funktionieren, weil sie immer nur auf eine gewisse Zeit abzielen, in der wir unser Verhalten verändern. Wenn wir aber danach wieder zu unserem ursprünglichen Verhalten zurückkommen, dann bekommen wir natürlich auch wieder das gleiche Ergebnis. Und das ist ähm, so wahnsinnig verrückt, weil wir können ja nicht das Gleiche tun und erwarten, dass wir ein anderes Ergebnis bekommen. Und deshalb möchte ich dich an dieser Stelle einladen, was kannst Du als etwas Kleines in Deinem Leben verändern, das Du auch langfristig mitnehmen kannst, also das sozusagen Dein Leben lang andauert? Und stell Dir hier die Frage, bist Du wirklich bereit, es dauerhaft zu verändern? Kannst Du es in Dein Leben integrieren, kannst Du auch den Vorteil erkennen davon, dass diese neue Gewohnheit Teil deines Lebens, Lebensstils wird oder ist es etwas, wo du sagst, ja, das halte ich jetzt mal vier oder sechs Wochen durch und dann wieder weg damit, weil dann ist es im Prinzip keine Gewohnheit, weil wir hören ja auch nicht mit dem Zähneputzen irgendwann auf und hoffen, dass die Zähne dann weiterhin gesund und sauber bleiben, sondern das ist ja auch, was wir jeden Tag immer wieder tun und so ist es eben auch mit unseren anderen Gewohnheiten, sei es Ernährung, Sport machen, Disziplin, Routinen und so weiter. Genau, also eine Gewohnheit hört nie auf. I'm sorry. Dann der vierte Tipp. Ich finde das auch ein mega, mega spannender Tipp, ehrlich gesagt, weil die Frage ist hier, welches Bedürfnis erfüllt dir diese Gewohnheit, die du verändern möchtest? Und das ist sozusagen dass wir einmal unter die Wasseroberfläche blicken. Also sozusagen die Gewohnheit, das, was wir tun, das Verhalten ist, das, was wir oberhalb sehen, also sozusagen der Eisberg. Und jetzt zu gucken, welches Bedürfnis erfüllen wir uns damit, das einmal unter die Wasseroberfläche zu blicken. Und da gibt es auch ein ganz tolles Beispiel. Zum Beispiel kommst du abends nach Hause von der Arbeit und hast irgendwie Lust, auch es dir gemütlich zu machen und dich geborgen zu fühlen. Und da kann es sein, dass du dir angewöhnst, dich abends auf dein Sofa zu setzen und eine leckere Schokolade zu essen. Und dann ist vielleicht nicht nur ein Stück, sondern vielleicht eine ganze Tafel. So. Und da ist ja dein Bedürfnis, auch ich will mich irgendwie geborgen fühlen. Weil Schokolade ist ja häufig auch was, was wir in der Kindheit schon bekommen haben als Belohnung. Das heißt auch, Häufig ist es ja auch so, dass Essen ja auch verknüpft ist mit gewissen Gefühlen. Dazu gibt es auch zwei Podcast-Folgen, also einmal das Thema, einmal die Folge Zucker ist nicht und die Folge mit der Kira Siefer, da geht es auch nochmal um ein gesundes Essverhalten. Aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern es geht jetzt hier darum, okay, ich erfülle mir mein Bedürfnis, nach Geborgenheit mit Schokolade. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wie kann ich mir dieses Bedürfnis anders erfüllen? Also was kann ich anderes tun, wo ich mich aber auch geborgen fühle? Also wo ich das gleiche Gefühl oder Bedürfnis sozusagen erfülle, aber ich habe ein anderes Verhalten. Das ist die eine Frage. Das könnte zum Beispiel sein, bei Geborgenheit, ach, ich komme nach Hause, ich nehme meine Kuscheldecke, ich mache mir einen schönen Tee, mache mir ein paar Kerzen an. Weil wenn wir sagen, okay, ich will jetzt keine Schokolade mehr essen, ja, was mache ich denn mit dieser Lücke? Weil da habe ich zum einen ja eine zeitliche Lücke vielleicht, wenn ich das jeden Abend mache, ja, was mache ich denn dann stattdessen? Und zum anderen habe ich ja auch dann mein Bedürfnis nicht erfüllt. Und wir Menschen tun ja alles immer um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, okay, was kann ich denn stattdessen tun? Und dann kannst du dich noch fragen, an welcher Stelle wird das denn immer ausgelöst, diese Gewohnheit? Also ist es zum Beispiel, du kommst nach Hause von der Arbeit, setzt dich auf die Couch und dann kommt so dieser Impuls. Das heißt, auch da gibt es ja häufig Abläufe, wo wir nach bestimmten Situationen, sei das heißt, es, wir haben Streit, dann fühlen wir uns vielleicht energielos oder wir haben ganz viel gearbeitet, sind übermüdet. Also an welcher Stelle tritt immer eine destruktive Gewohnheit in dein Leben, um das von deinem Unbewussten sozusagen ins Bewusste zu holen? und um dann zu gucken, okay, was kannst du denn daran verändern? Genau, also das war der vierte Tipp, welches Bedürfnis erfüllt diese Gewohnheit und wie kannst du dieses Bedürfnis anders erfüllen, also mit einer anderen Gewohnheit, mit einem anderen Verhalten. Genau, das waren jetzt die vier Tipps und ich möchte nochmal ganz kurz teilen zum Thema Gewohnheiten, was mache ich eigentlich so und was sind meine Gewohnheiten, die mir dienen, im Leben gesund, glücklich und erfüllt zu sein. Und ich habe da mehrere und eine ganz wichtige Gewohnheit ist für mich, die Morgenroutine, die ich mache und die klappt meistens relativ gut, wenn natürlich so ganz Ausnahmetage oder Ausnahmesituationen sind oder ich unterwegs bin, klappt es auch mal nicht, dann mache ich die auch manchmal verkürzt. Aber zum Thema Morgenroutine finde ich ganz wichtig, dass so wie wir in den Morgen starten, das beeinflusst unseren Tag. Und eine Morgenroutine sind im Prinzip Dinge, die wir jeden Tag tun am Morgen in der gleichen Reihenfolge. Und das Tolle ist halt, wenn wir eine gleiche Reihenfolge haben, dann nimmt das uns auch die Entscheidung ab. Da müssen wir nicht jeden Morgen überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und weil ja jede Entscheidung sozusagen wieder Kraft kostet und schwieriger macht, das heißt, je mehr Routinen wir haben, die uns dienen, desto weniger Energie verbrauchen wir auch bei dieser Entscheidung. Und ich mache zum Beispiel erst Teil meiner Morgenroutine, meditiere ich, schreibe ich mein Dankbarkeitstagebuch und lese. Und das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge geteilt zum Thema Dankbarkeit. Für mich war das so ein krasser Game Changer, etwas, das in meinem Leben so viel verändert hat, seitdem ich damit angefangen habe. Und auch das ist jetzt schon mittlerweile vier Jahre her, genau, ganze vier Jahre, Wahnsinn. Und das ist auch nichts, was ich aufgehört habe. Ich habe das für mich entdeckt und habe mir gedacht, boah, es ist ja cool. Jeden Tag fange ich an, bewusst nachzudenken, für welche Dinge bin ich heute dankbar. Und dann gehe ich meinen Tag durch. Und dann fallen mir wieder neue Dinge ein, immer wieder. Und ich merke so, oh, okay, das hat meinen Blickwinkel total verändert. Und aber auch da habe ich nicht damit aufgehört, als ich gemerkt habe, ach cool, Dankbarkeit bringt mir ja was, das bringt mich ja von dem Mangel in die Fülle. Aber auch das jeden Tag weiter zu praktizieren, ganz bewusst meine Gedanken auf das zu lenken, was gut ist, wofür ich dankbar bin. Denn unser Gehirn geht ja von ganz alleine auf die Probleme wieder. Also es passiert ja automatisch, da müssen wir gar nichts dafür tun. Da möchte ich noch kurz was sagen zur Gewohnheit zu lesen. Im Prinzip ist es so, dass es ja Bücher gibt, zu allen Themen und Problemen. Und wenn wir uns angewöhnen, regelmäßig zu lesen, können wir genau in diesen Zeiten uns das anlesen, wo wir gerade unsere Fähigkeiten verbessern wollen, wo wir Interesse haben, wo wir merken, da haben wir ein Problem, können wir genau diese Zeit nutzen, um ja im Prinzip die Erfahrung von Menschen zu nutzen, die das gleiche Problem mal hatten und aber schon Experten auf diesem Gebiet, sind, weil sie sich ganz viel Zeit damit beschäftigt haben. Und für mich ist Lesen auch so ein Fast Track. Also wie kann ich Probleme schneller lösen? Wie kann ich an mein Ziel besser kommen? Wie kann ich erfüllter sein? Wie kann ich eher glücklicher sein? Weil ich im Prinzip da von der Erfahrung von anderen Menschen profitieren kann. Dann ist die zweite Gewohnheit, die super wichtig ist, schlafen. Und zwar genug schlafen und ja, gut schlafen. Und das heißt für mich, also in meinem Fall sind es ungefähr sieben Stunden. Manche Menschen brauchen mehr, manche brauchen weniger. Und auch da die Frage, wie kannst du dir das Schlafzimmer schön machen? Wie kannst du gucken, dass du keinen Fernseher, keine störenden Sachen hast, die dich davon abhalten, gut in den Schlaf zu finden, um auch wirklich dich zu erholen? Dazu gehört auch nicht kurz vorm Schlafen zu essen, weil dein Körper dann noch mit Verdauung beschäftigt ist und sich nicht auf die Regeneration konzentrieren kann. Und dann mache ich auch regelmäßig im Mittagsschlaf, meistens so 15 Minuten. Und das ist was, was ich noch nicht sehr lange mache, vielleicht seit ein paar Monaten. Das hat meine Yogalehrerin mir empfohlen. Und ich weiß nicht, ob du das kannst, je nachdem. Wenn du Mitarbeiter im Unternehmen bist, dann ist das vermutlich ein bisschen schwierig. Vielleicht kannst du es auch mal am Wochenende machen oder dafür eine Pause machen, raus in die Natur gehen, dich mal in Ruhe hinsetzen. Auf mich hat das ganz viel Veränderung gebracht, weil ich dann nochmal richtig auftanken kann. Also das Thema gut schlafen und ausreichend Pausen machen. Dann ist die dritte Gewohnheit, ist regelmäßig Sport zu machen. Und Sport ist jetzt in meinem Fall. Yoga, Laufen und Krafttraining, weil das ist für mich zum einen einmal zu dehnen und mich zu verbinden, Körper, Geist und Seele und Laufen für die Ausdauer, um in der Natur zu sein, frische Luft in die Lungen zu bekommen und Krafttraining, um, ja, um die Muskeln auch entsprechend zu beanspruchen und um, um den Körper schön aufzuspannen sozusagen, um viel Kraft zu haben. Also es ist jetzt für mich das Richtige, aber auch da ist wichtig, dass du schaust, welcher Sport ist für dich der richtige? Welcher Sport macht dir Spaß? Welcher Sport bringt dich in die Kraft? Und dann der vierte Punkt, der ist für mich ganz wichtig, ist gesund essen. Und in meinem Fall ist, dass ich esse größtenteils vegan. Aber auch da ist es ganz wichtig, dass jeder für sich entscheidet und dass wir schauen, was tut in meinem Körper gut? Also und das ist ja heutzutage durch das Thema Intoleranzen hat sich ja da viel verändert. Ich denke aber, wenn wir lernen, uns wieder mit unserem Körper zu verbinden und zu gucken, ich esse jetzt was, okay, es bekommt mir nicht, ich bekomme vielleicht ein bisschen Krämpfe oder meine Verdauung ist nicht so gut, dann können wir auch schauen, okay, was tut mir denn wirklich gut, also was mag denn mein Körper, weil jeder Körper ist total anders. Das heißt, was für dich gut ist, muss nicht automatisch für mich gut sein. Grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, dass viel Gemüse gesund ist, so wenig wie möglich Zucker, Alkohol und tierische Produkte. Ich denke, das ist schon so eine Grundsatzregel. Und was ich auch mache, ist, dass ich größtenteils intermittierend faste und nur zweimal am Tag esse. Und das ist auch ja, eine ganz tolle Gewohnheit, weil ich für mich gemerkt habe, ich habe dadurch wesentlich mehr Energie. Weil immer wenn wir essen, dann ist der Körper erstmal mit Verdauung beschäftigt und die Energie habe ich da nicht für den Tag. Und manchen Menschen fällt es leichter, vormittag nichts zu essen, anderen abends nichts zu essen. Also da kann man eben gucken, esse ich Mittag und Abendessen oder esse ich Frühstück und Mittagessen. Und auch da, wenn du Lust hast, probier es einfach mal aus, vielleicht erstmal einen Tag die Woche und schaust, ob es dir bekommt. Also auch da erstmal klein anfangen und gucken, bringt dir das was oder bringt dir das nichts. Und dazu gibt es aber auch noch ganz, ganz viel tolle Literatur. Was ich noch hinzufügen wollte, ist das Thema Energie. Also was ganz wichtig ist für mich beim Thema Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten geben mir Energie? Denn am Ende ist es eigentlich immer nur eine Frage, wie ist mein Energielevel? Bin ich sehr ausgelaugt, zum Beispiel wenn ich ungesund esse. Ich habe auch schon viele Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich auch viel Zucker gegessen habe und da habe ich gemerkt, ich bekomme kurzes Energie hoch und dann falle ich wieder mega in den Keller. Da eben zu gucken, gibt mir diese Gewohnheit Energie und wie finde ich eine Balance zwischen Körper, Geist und Seele, weil im Prinzip geht es auch in diesem Podcast darum, wie kann ich so diese verschiedenen Säulen in meinem Leben in die Balance bringen und da kannst du auch mal schauen, welche Gewohnheiten hast du denn für deinen Körper, für deinen Geist und für deine Seele. Und dann mm, noch was Wichtiges, zum Beispiel bei der Morgenroutine, da machen wir am Sonntag immer eine Ausnahme. Und warum machen wir am Sonntag eine Ausnahme? Ja, weil es auch einfach mal schön ist, auszuschlafen und nicht diesem stringenten Plan zu folgen, sondern auch mal die Beine baumeln zu lassen. Und das ist auch wieder ein Teil, in meiner Welt zumindest, die der für Balance sorgt, der sozusagen für den anderen Pol sorgt. Und auch ist das wieder ein Teil, meiner Meinung nach, von dem Pareto-Prinzip. Also zu gucken, wie kann ich, schauen, wenn ich zum Beispiel 80 Prozent der Zeit richtig mache und 80 Prozent der Zeit gut esse und 80 Prozent der Zeit genügend Sport mache, dann kann ich auch mal nicht Sport machen, dann kann ich auch mal nicht gesund essen, weil das kann alles gut kompensiert werden. Also Ausnahmen sind nicht das Problem. Das Problem ist eben nur, wenn Ausnahmen zur Regel werden und häufig ist es so, wenn wir mal eine Ausnahme machen dürfen, dann haben wir auch wieder Energie weiterzumachen, weil sonst sind wir, also es ist nur so meine eigene Erfahrung. Dann fühle ich mich manchmal wie in so einer Schachtel und eingezwängt so von meinen eigenen Gewohnheiten, die ich mir aufgedrückt habe und habe dann gar keine Freude mehr dran. Deswegen ist für mich auch mal bewusst eine Ausnahme zu machen und die dann auch zu genießen vollkommen in Ordnung. Okay, ich wiederhole noch einmal die vier Tipps, um destruktive Gewohnheiten zu verändern. Der erste Tipp, eine Gewohnheit muss installiert werden, bevor sie verbessert werden kann. Schau, wie kannst du es erstmal runterbrechen, klein machen, um es dann auch zu verwirklichen. Also da war das Beispiel zum Beispiel zweimal die Woche, 20 Minuten nur ins Fitnessstudio zu gehen, das mehrere Wochen zu tun. Dann die zweite Regel, 80-20. Welche Gewohnheit bringt dir den größten Teil, den größten Hebel der Veränderung in deinem Leben? Dann der dritte Tipp, eine Gewohnheit hört nie auf. Bei Gewohnheiten geht es darum, deinen Lifestyle zu verändern und deswegen frage dich, welche kleine Sache kannst du in dein Leben integrieren, die auch ein Leben lang andauern kann? Und die vierte Frage, welches Bedürfnis erfüllst du dir mit der destruktiven Gewohnheit und wie kannst du das Bedürfnis auf eine andere Art und Weise erfüllen? Das waren die vier Tipps, um destruktive Gewohnheiten zu verändern. Ich hoffe, sie waren für dich wertvoll. Ich freue mich, wenn du auch mal mit mir teilst, welche Tipps und Tricks du zum Thema Gewohnheiten hast. Und wenn dich das Buch interessiert, das verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Das heißt Atomic Habits bei James Clear. Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diese Podcast-Folge anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Die Verlosung der Gewinner wird Ende März stattfinden. Danke dir von Herzen fürs Zuhören und ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hab noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Deine Annalena